0: La période des fêtes de fin d'année est tout près de nous. nous. Chacun a prévu un budget, a commencé à faire une liste, a réfléchi au cadeau qu'il va offrir à, à ses proches, peut-être à des amis, à son chéri, à ses enfants. Et j'ai pensé que c'était une super occasion de se poser ensemble sur ce que voulait dire mériter, sur l'importance de mériter, parce que j'entends beaucoup de réactions, parfois d'expressions de personnes qui se disent, je mérite ça quand même, ou bien, je ne méritais pas ça. Et je me suis dit qu'alors qu'on est en train justement de focaliser l'attention sur les cadeaux, sur ce qu'on va offrir, sur l'envie de faire plaisir, mais aussi sur ce que l'on pense mériter de recevoir, que ce serait vraiment une super occasion de s'arrêter sur ce sujet. Alors on va le faire aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Kionkion, praticien en relation d'aide et je vous accompagne chaque semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, je suis ravi de vous retrouver même si je ne suis pas dans mon studio habituel, comme ça peut s'entendre puisque je suis dans un aéroport bien loin de Marseille et même si je suis loin de Marseille, je pense à vous. Ça se voit avec ce podcast aujourd'hui. Euh, sur le mérite. Euh, C'est pas par hasard que le sujet m'est venu également, puisque ça fait écho à des pages de mon enfance, à des expériences personnelles dans lesquelles, en période de Noël par exemple, euh, je me souviens que j'ai été privé d'un cadeau, ou que j'ai eu un cadeau différent de celui qui avait été initialement prévu pour mes parents, parce qu'ils avaient estimé que je ne le méritais pas. Et je pense que ce qui parmi vous, ont vécu des expériences euh, se rapprochant, euh, peuvent mesurer à quel point l'idée de fonctionner sur la base du mérite, de réfléchir en termes de mérite, d'avoir euh, une sorte d'attachement, même un attachement au corps à la notion de mérite, peuvent comprendre à quel point ça peut être euh, impactant pour eux. Et euh, je pense que clarifier cette position sur euh, le mérite peut être vraiment quelque chose de, de libérateur. Peut-être que si vous avez de temps en temps la question qui vous vient à l'esprit de vous demander est-ce que, est que vous méritez ce que vous êtes en train de vivre Peut-être que certains d'entre vous se demandent à l'inverse je mérite mieux que ce que je suis en train de vivre. Ou bien pourquoi ça m'arrive, je ne mérite pas ça. Vous voyez que ce genre de formulation, même si elle n'emploie pas le verbe mériter, sont en relation avec l'impression d'injustice. Parfois, d'une aspiration à vivre autre chose que ce que l'on vit, avec une, une déception, une frustration. Qu'est-ce qui motive, d'après vous, cette nécessité de s'interroger sur le mérite Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire « est-ce que je mérite ce que je vis ?» En d'ailleurs, il y a l'impression d'usurper le plaisir ou la place de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui peut nourrir l'envie de penser euh, « Je ne mérite pas ça. » Comme euh, toute personne qui euh, souffre des blessures d'injustice doit le penser régulièrement et parfois même nous inciter à jouer des coudes pour obtenir ce que l'on mérite, euh, au lieu de formuler une demande, au lieu de construire. Parfois, quand on se surprend à revendiquer quelque chose, au lieu de le demander, c'est peut-être euh, la pression justement, de ne pas avoir obtenu ce que l'on méritait qui peut nous pousser à cette revendication, à taper du poing sur la table, parfois à tenir, à s'attacher, à vouloir comme se battre pour obtenir ce que l'on mérite. Vous savez, et vous sentez, si vous êtes concerné par le sujet, que euh, c'est loin d'être une satisfaction profonde, une jouissance, un bonheur, un plaisir, que de prendre conscience que l'on ne vit pas ce que l'on pense, que l'on aurait mérité de vivre. Alors je reviens à ma question, qu'est-ce qui motive ce genre de question Pourquoi raisonner sur la base du mérite Quelque part, je pourrais vous interroger sur la liste de ce que vous méritez et de ce que vous ne méritez pas. Est-ce qu'elle existe quelque part Quelque part écrite, tangible, palpable Et si elle existe, sur quoi s'est-elle fondée Est-ce qu'il existe une manière objective de définir ce que quelqu'un mérite « Je mérite la vie, je mérite le respect. » Est-ce que ces choses-là sont subjectivement présentes dans notre vie et que justement parce qu'elles le sont, on pourrait nous abîmer Vous entendez combien ces listes de ce que nous pensons mériter ne tient pas à grand-chose Alors, quelques-uns pourraient rétorquer qu'on mérite la vie, on mérite le respect, on mérite que nos parents nous donnent ce dont on a besoin, on mérite... Euh, on mérite quoi, en fait? Je reviens sur ma question sur quoi c'est fondé. Est-ce que le fait que mes parents me donnent ce dont j'ai besoin est fondé sur le mérite Est-ce que quand quelqu'un me respecte, c'est parce que je le mérite Cette lecture biaisée de la vie peut participer à faire que l'on s'installe dans un inconfort colossal, finalement. Un inconfort qui peut participer justement à abîmer notre manière d'être en relation non seulement avec nous-mêmes mais ainsi avec les autres, d'attendre des autres des choses qui sont évidentes, qui tombent sous le sens selon nous, alors qu'en réalité elles ne tombent pas sous le sens. Parce que les bases au mérite n'existent tout simplement pas. Même la vie se mériterait-elle Alors je reviendrai à la fin de ce podcast sur des éléments qui selon moi ne se méritent pas. Je voudrais déjà poser là le cadre de l'absence de fondement, du mérite. Il n'y a pas, selon moi, de fondement clair, de cadre que l'on pourrait placer en disant « Tout ce qui s'y trouve, je le mérite. Et tout ce qui est en dehors de ce cadre, je ne le mérite pas. Par conséquent, ça ne devrait pas être présent dans ma vie. Ça n'existe pas. Et si vous avez construit votre existence avec des éléments qui pourraient se rapprocher de cette capacité à lister ce que vous méritez et ce que vous ne méritez pas. Vous savez désormais que vous pouvez redéfinir, ou plutôt, au lieu de redéfinir, prendre le cadre et le vider, que dans ce que vous considérez comme devant être mérité, il n'y ait plus rien. Vous ne méritez rien. La vie ne vous doit rien. Personne ne vous doit rien. Mais ça a aussi le pendant inverse, c'est-à-dire que vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne, vous n'êtes obligé de rien vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut être un peu désarçonnant, parce qu'on se dit « mais quand même, si, je dois le mérite, je dois le respect, je dois... Non, » Non, je le répète, vous ne devez rien à personne, rien. Et alors comment vivent les relations sociales Comment peuvent-elles se construire en équilibre Comment peuvent-elles être saines Ça, c'est une autre question. J'ai besoin que là, au présent, vous puissiez regarder votre vie en accueillant la réalité que vous ne méritez rien et que les autres qui sont autour de vous, qui sont en relation avec vous, ne méritent rien de ce que vous leur donnez, de ce que vous leur donnerez C'est un chemin qui permet de sortir des sentiers de l'injustice. J'ai choisi l'image de sentier, mais pour certaines personnes d'entre vous, ce serait plus judicieux de parler d'autoroute de, de l'injustice, parce que vous êtes conscient que vos relations sont construites avec une volonté de veiller à ne pas resubir d'injustice. Vous avez verrouillé certaines choses, vous avez cadré certaines choses pour vous assurer que rien ni personne ne viendra participer à nourrir la blessure d'injustice. Et ce faisant, à votre insu, vous construisez des relations dans lesquelles vous allez veiller. À activer l'injustice. Certains me disent Mais pourquoi, comment c'est possible que moi qui ne veux pas d'injustice, je vive tant d'injustice dans mon quotidien Parce qu'en réalité, vous pensez trop souvent à l'injustice. Et le fait de penser à l'injustice ou au refus de l'injustice, comment bloquer, empêcher, enrayer l'injustice, fait que vous pensez de toute façon à l'injustice, parce que le négatif n'existe pas dans le sang. La pensée négative n'existe pas. « Je ne veux pas d'injustice » fait que votre cerveau focalise son attention sur l'injustice. Donc, vous voyez des situations et vous déclenchez des situations d'injustice. Alors, rien d'étonnant à ce que vous ayez une tendance à être focalisé sur ce que vous méritez et sur ce que vous ne méritez pas, comme sur ce que les autres méritent et sur ce qu'ils ne méritent pas. C'est pourquoi je vous invite à sortir de ce fonctionnement de l'injustice en abandonnant la logique du mérite. Je choisis de ne plus considérer mes relations amicales, familiales, professionnelles, de voisinage sur la base du mérite et de les construire Alors, sur quoi d'autre Puisque vous savez que on n'enlève pas une mauvaise habitude, une manière de penser néfaste en l'enlevant simplement, on a besoin de la remplacer par une autre, sans quoi elle viendra de nouveau prendre place. Donc, si vous voulez sortir du mécanisme qui est devenu automatique chez vous de penser injustice, vous aurez besoin d'abord de cesser de penser à l'injustice, mais de cesser d'y penser en remplaçant cette pensée par autre chose. Vous attendez que je vous dise par quoi vous pourriez la remplacer et en même temps, je pense qu'il est beaucoup plus fécond que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre à la place. Du coup, l'idée n'est plus de savoir ce que vous ne voulez pas vivre, à savoir l'injustice, mais ce que vous voulez vivre. Alors peut-être que la logique voudrait que l'on remplace toutes ces pensées d'injustice par la justice. Je ne suis pas certain que ce soit le plus fécond, le plus pertinent, dans la mesure où l'injustice et la justice sont tellement collées dans le quotidien des personnes qui souffrent de blessures d'injustice, elles vont avoir tendance, en pensant à la justice, penser à l'injustice. Je préférerais qu'on qu adopte d'autres approches, qu'on regarde autre chose que la justice. On regarde quelque chose peut-être de plus large, de plus globalisant, et en même temps qui permet de poser des actes concrets. Une fois encore, je ne vous donnerai pas la liste de choses que vous pourriez utiliser pour remplacer la justice. Mais je vous donne des principes. Quelque chose qui soit en même temps plus large, ou des choses, des manières de penser, de raisonner qui soient en même temps plus larges, en même temps plus précises parce que placées sur des actes. C'est-à-dire que vous verrez la mise en œuvre de ce que vous voulez mettre à la place de l'injustice quand vous aurez posé des actes. Je vais juste m'expliquer un peu plus sur ce que je suis en train de partager avec vous sur un domaine qui n'a rien à voir avec celui du mérite ou de l'injustice. Supposons que je veuille me séparer d'une tendance que j'ai constatée chez moi qui serait la jalousie. Je pourrais naturellement me dire que je vais utiliser l'opposé de la jalousie, qui serait la confiance, qui serait une sorte de lâcher-prise, qui pourrait euh, venir remplacer la jalousie. Seulement, à chaque fois je vais penser à la confiance, puisque c'est l'opposé, selon moi, de la jalousie. Peut-être qu'il vous, vous est venu d'autres termes opposés à la jalousie, hein et puisque c'est l'opposé de la jalousie, vous allez peut-être percevoir une tendance naturelle à aller repenser à la jalousie. Or l'idée est de ne plus penser à la jalousie, mais de penser à quelque chose qui n'aura plus de levier pour arroser la mauvaise herbe qu'est la jalousie, dont je veux me débarrasser. Donc à la place de la jalousie, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre qui pourrait en plus se manifester par un acte concret L'idée de penser à la place de deux est intéressante, mais elle n'est pas suffisante parce qu'elle ne met pas en mouvement. Or, ce qui enclenche le changement, ce qui me permet de voir le changement, n'est pas seulement une manière de penser différente, mais une manière d'agir différente. Parce que là, je suis sur du concret, du pratique. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Quand je vois mon acte posé, je sais avoir changé. Alors que quand je pense différemment, je ne sais pas si j'ai changé. Je sais que je pense différemment, que j'ai eu accès à ma nouvelle manière de penser, mais je ne sais pas forcément si elle a été fécondée, puisque c'est l'action qui manifeste la fécondation d'une nouvelle manière de penser et par conséquent d'une nouvelle manière de ressentir. Donc là, je fais allusion à la sphère émotionnelle. Donc, par quoi pourrais-je remplacer ma tendance à penser à la jalousie, qui se manifeste par des actes, évidemment L'envie de consulter par exemple le téléphone de ma femme, d'aller vérifier que les emails qu'elle reçoit euh, sont exempts de tout ce qui pourrait me menacer. De veiller à ce que quand elle discute avec quelqu'un, euh, elle n'ait pas euh, des postures physiques, euh, des comportements ou des mots qui pourraient me laisser penser qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre. Euh, donc voilà, des, des actes concrets qui sont posés et je suis conscient que ces actes concrets sont posés. J'ai donc conscience qu'il sera nécessaire non pas seulement de vouloir penser autrement, mais de poser des actes concrets, une manière de féconder mon choix, de me libérer de la jalousie. Et comme je vous ai mentionné quelques actes concrets tout à l'heure dans l'illustration de ce qui manifeste ma jalousie, vérifier le numéro de téléphone portable, vérifier les courriers, euh, lire son comportement, etc., et bien je vais pouvoir également faire une liste d'actes dans lesquels je pourrais être conscient d'avoir pris une direction différente. Non pas d'avoir pris une direction qui prenne une distance avec la jalousie, parce qu'encore une fois, je serais encore en train de penser à la jalousie et donc en train de l'arroser de manière indirecte, mais de poser un acte concret qui prenne la direction de ce que je veux semer, de la nouvelle plante que j'ai voulu instaurer dans ma vie. En allant plus loin dans la démarche consistant à savoir quelle est la cause de la jalousie, j'apprends, je découvre que c'est un manque de confiance en moi. Et vous comprenez que tout à coup, je ne travaille plus pour ne pas être jaloux mais pour nourrir ma confiance en moi. Qu'est-ce qui me permettra de constater que j'ai nourri ma confiance en moi, que j'ai davantage confiance en moi Et je vais noter un certain nombre d'actes qui montrent que j'ai davantage confiance en moi. J'ai davantage confiance en moi quand, etc. Vous pouvez prendre le temps de noter ça si c'est le cas par exemple. Et Là, on est sur le mérite, donc je ne veux pas vous demander de travailler sur la jalousie. Vous entendez que puisque j'ai conscience que je souffre de jalousie, parce que j'ai un manque de confiance en moi, je vais travailler sur une racine. Ça veut dire que quand je vais remplacer la plante de la jalousie, je vais enlever des racines de cette plante, et je sais que la nouvelle plante du développement de la confiance en moi que je mettrai à la place va promouvoir les racines de mon mal. Quand je vais travailler sur le mérite, que je me rends compte que j'ai une manière de penser, de fonctionner, de ressentir autour de la notion de mérite, je vais travailler pour aller voir ce qui fait que j'ai le sentiment d'avoir besoin de mériter quelque chose. Ce qui fait que j'ai la conviction qu'il me faille trouver des personnes qui méritent quelque chose pour leur offrir un cadeau, que ces personnes méritent quelque chose pour que je sois leur ami, sans quoi je ne le serai pas, que ces personnes méritent pour que je puisse accéder à leurs demandes, sans quoi je ne pourrais pas leur répondre favorablement. Quand j'ai véritablement compris le fond de la raison pour laquelle je fonctionne sur le mérite, je pourrais mettre à la place une plante qui prendra racine et pour lesquelles je serai particulièrement attentif à leur développement. Je regarderai les racines, la cause, non pas la surface qui est le mérite. Parce que si vous avez un attachement fort au mérite, c'est parce qu'il y a des éléments racinaires dans votre histoire. Et nous avons parfois tendance à... Oh, j'ai envie de dire, de précipiter sur le médicament qui va enlever les symptômes. C'est pas ce qu'on fait ici sur Euron Présente. Parce que les symptômes sont importants, ils vont nous permettre de révéler quelque chose, une réalité profonde. Si vos symptômes sur le mérite sont là, c'est parce qu'ils révèlent une, un fonctionnement de fond. Le fait que vous placiez l'action différente en ayant pris conscience des racines permettra naturellement d'enlever les symptômes. De les atténuer. Et qui fera qu'un jour, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous retournerez en disant, mais je m'en rends compte que j'ai quelque chose qui a changé. Parce que vous aurez vraiment travaillé sur la cause. Pas sur l'instauration de nouvelles habitudes, mais sur une véritable cause. Je voudrais passer à l'étape suivante, qui est qu'en fait, vous ne méritez rien. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je voudrais vraiment l'ancrer, l'enraciner. Personne des personnes qui vous entourent ne mérite rien. Aucun humain ne mérite rien. D'ailleurs, je pourrais l'étendre à l'espèce naturelle, aucun animal ne mérite rien. Aucune plante ne mérite rien. Personne ne mérite rien. Par conséquent, à chaque fois, vous percevez chez vous une once de mérite qui pointe son nez vous pouvez vous rappeler que personne ne mérite rien, que vous ne méritez rien. Et par conséquent, tout est accueilli, ou tout est à accueillir comme une grâce, comme un cadeau. Ça peut nourrir une véritable gratitude, et j'ai enregistré un podcast sur la gratitude que je vous invite à aller écouter dans la transcription du présent podcast, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez y accéder rapidement. Parce que la gratitude est un moyen de nourrir son bonheur. Contrairement à la pensée, à un fonctionnement fondé sur le mérite. Vous ne méritez rien. Plus vous focalisez votre attention sur le mérite, plus vous comptabilisez ce qui fait que vous nourrirez votre malheur. A l'inverse, plus vous focalisez votre attention sur le fait que vous savez ne pas mériter, donc sur la grâce, et plus vous nourrirez votre bonheur. Comment focaliser l'attention sur la grâce Écoutez le podcast sur la gratitude. Mais peut-être déjà, de manière très succincte, vivre ce que vous vivez en étant conscient que c'est un cadeau. Le fait que vous soyez vivant, que vous êtes entouré de personnes que vous aimez, le travail que vous faites, s'il vous plaît, ce que vous vivez de passionnant, de génial. Euh, Au-delà du fait que vous êtes vivant, le fait que vous fonctionnez, vous avez des organes, des des sens, des perceptions, de satisfaction. Vous avez des capteurs qui fonctionnent et qui font que vous pouvez jouir de votre propre existence avec plaisir. Euh, reconnaissez ça. Ceux qui me connaissent savent que c'est une pratique que je fais régulièrement avec mon épouse où je prends le temps de, de la mater, <rire> de la regarder pour prendre plaisir à me dire je ne mérite pas, c'est grâce, j'ai le privilège d'être avec elle, de vivre avec elle, d'ailleurs. C'est un des petits noms que je lui ai attribué, mon privilège. Quand on est conscient de ne pas mériter que ce que l'on vit est grâce, on peut construire des relations qui sont exemptes de mérite. Par conséquent, on peut accueillir l'autre, même si le plaisir d'être en rendez-vous avec lui n'est pas véritablement présent. On l'accueille, on est avec lui. On donne à l'autre même quand ce qu'il lui sera donné ne sera pas utilisé comme on aurait voulu. Ce n'est pas l'idéal, on préférait qu'il ait tel ou tel comportement, qu'il utilise, qu'on va lui donner d'une manière qui nous satisfasse complètement. Et quand on entre dans la gratitude, dans la grâce, eh bien on prend une distance avec ça, capable de donner à l'autre, en le laissant responsable de ce qu'il fera, de ce qui lui a été donné. Vivre dans la gratitude, en prenant de la distance avec le mérite, c'est être aussi avec celui qui ne partage pas nos valeurs, nos goûts. Celui avec lequel on prend pas vraiment son pied. Mais dont on constate qu'il prend son pied avec nous. Il a du plaisir à être là, il a envie de la relation. Alors on va la vivre avec lui. Parce qu'on se rend compte que ça lui fait du bien. En tant que parent par exemple, parfois c'est de pouvoir euh, offrir un cadeau à ses enfants, même s'ils n'ont pas été sages et je dirais même plus leur demander s'ils ont été sages pour ne pas semer l'impression qu'il faudrait qu'ils construisent une vie de mérite. C'est pour ça que je n'aime pas du tout la notation scolaire parce qu'elle me pousse à rentrer dans la concurrence, dans le mérite, j'ai 8 sur 10, 9 sur 10, je mérite plus que toi. Pourquoi Ça n'a pas de sens, aucun sens. Offrir un cadeau, même si on ressent la déception, même si l'attitude de l'autre n'était pas correspondante à ce qu'on aurait voulu, c'est prendre de la distance avec le mérite. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous lister quelques éléments, quelque chose qui ne se mérite pas. Et euh, j'en ai déjà effleuré une. Mais je pourrais vous dire que la vie ne se mérite pas. Vous n'êtes pas né parce que vous le méritiez. On vous a fait un cadeau. Alors peut-être que ça ne vous plaisait pas. Personne ne dit que, quand on me fait un cadeau, euh, il devait absolument correspondre à nos aspirations. Souvenez-vous que quand on vous fait un cadeau, c'est pas parce que vous le méritez, c'est parce que la personne veut vous montrer quelque chose, veut vous dire quelque chose. Par conséquent, parfois on peut prendre une distance avec l'objet cadeau et se mettre en relation avec le sujet, la personne qui nous a fait le cadeau et entendre qu'elle veut nous manifester son amour que l'on ne mérite pas au demeurant. Le temps non plus ne se mérite pas. Quand on passe du temps avec quelqu'un qu'on lui donne de son temps, sait qu'il ne le mérite pas. Quand quelqu'un passe du temps avec nous, puisqu'on sait qu'on ne le mérite pas, on peut manifester de la gratitude et de vivre avec grâce. Et parfois formuler la reconnaissance, j'apprécie beaucoup que tu aies passé ce temps avec moi. L'écoute attentive ne se mérite pas. Quand vous avez le privilège d'avoir quelqu'un qui vous écoute, qui prend du temps pour entendre ce que vous partagez de génial, de difficile, un passage de vie, une, un succès, une épreuve, entendez que vous ne méritez pas l'écoute. C'est pareil quand vous prenez le temps d'écouter quelqu'un. Parce que parfois, certaines personnes ont passé du temps à écouter quelqu'un et quand on a le fourchement du mérite, on va se dire, avec tout le temps que j'ai passé à l'écouter, moi, quand je viens à lui présenter un problème, ne m'écoute pas. Ça veut dire que vous étiez dans le mode, dans la modalité du mérite. Si vous l'écoutiez, en lui faisant grâce, vous accepterez qu'il ne vous fasse pas de grâce en retour. Je trouve assez intéressant d'ailleurs quand on s'invite en France, on a cette tendance naturelle à dire, eh ben, je te le revaudrai. entendu je t'inviterai de nouveau, enfin à mon tour, pour un dîner, pour un repas ou un resto. Comme si c'était un mérite. L'attention ne se mérite pas. Quand quelqu'un est attentif à vous, que vous faites preuve d'attention envers quelqu'un d'autre, ça ne se mérite pas. Et ça évite d'ailleurs la comptabilité. J'ai fait ça, j'étais attentif à lui, j'ai fait ceci et cela, et lui, rien, rien du tout. Il fait comme s'il n'existait pas. Mieux vaut utiliser un autre outil. Je l'ai développé plusieurs fois sur le présent. Plutôt que d'avoir recours à l'injustice, parce qu'on a le sentiment d'avoir manqué d'attention, la punition ne se mérite pas. Quand vous avez été puni, vous ne dites pas bah, « c'est normal, c'est bien fait pour moi ». Non. Et quand vous punissez, ne pensez pas que vous faites du bien à quelqu'un d'autre. Je pense que la punition, en soi, est tordue. J'ai bien dit « je pense ». C'est mon avis. Et je vous laisse y réfléchir. Pourquoi ben, éventuellement. Et éventuellement, poser des questions dans les commentaires du podcast. Si cette approche vous désarçonne, ou vous dérange. La punition ne se mérite pas. Quand vous punissez quelqu'un, ne pensez jamais que c'est parce qu'il le mérite. Et quand vous êtes puni, ne pensez jamais que c'est parce que vous le méritez. La mort ne se mérite pas. Pas la peine de faire un grand discours puisqu'en France, la peine de mort a été abolie. Le respect ne se mérite pas. Lui non plus. Quand quelqu'un vous fait preuve de respect, si vous, vous campez dans l'absence de mérite, donc dans la grâce, la gratitude, vous aurez peut-être davantage de capacité à formuler l'appréciation du respect qui vous a été offert. Peut-être le dernier élément, et je ne l'ai pas gardé. Pour la fin pour rien, c'est celui que je voudrais que l'on se cheville au corps, qui fasse partie du plat de résistance, de l'essentiel de ce qui ne se mérite pas, c'est l'amour. L'amour ne se mérite pas, que quand vous donnez de l'amour, vous sachiez que la personne qui recevra votre amour ne le recevra pas parce qu'elle le mérite et que si vous aimez quelqu'un parce qu'il ou elle le mérite, c'est vous que vous aimez en fait. Vous aimez cette personne pour vous faire du bien. Et finalement, ce n'est pas vraiment de l'amour que vous avez offert. Vous avez donné un billet en attendant qu'on vous donne, qu vous rende la monnaie. Ce n'est pas de l'amour. Et c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous recevez de l'amour en pensant que c'est parce que vous le méritez, prenez conscience que vous êtes en train de recevoir autre chose que de l'amour. Il y a un os quelque part. Vous n'avez pas à mériter l'amour, jamais. Et même si vos parents vous ont donné cette impression, vous savez que vous pouvez corriger ça. Vous n'avez pas à mériter l'amour. Je vous ai dit que j'ai choisi ce sujet parce que je suis dans un aéroport, que j'ai vu plein de décorations de Noël, que les cadeaux arrivent, on est excité excités parce qu'on va se retrouver ensemble, parfois on l'est moins parce qu'on risque de se disputer. Et il euh, faudrait que pendant ces fêtes, peut-être la place du mérite soit véritablement présente en conscience pour choisir un chemin différent le chemin de l'amour de la grâce de la gratitude pour vivre en profondeur les relations pour vivre avec gratitude les cadeaux que vous allez recevoir pour même offrir des cadeaux avec gratitude sans rien attendre parce que vous savez que le mérite participe à abîmer la relation à altérer la capacité à vivre heureux, à donner du bonheur comme à le recevoir. Par conséquent, vous allez vous affranchir de ça pour vivre véritablement un bonheur que vous allez construire qui fera du bien, qui vous fera du bien parce qu'il sera fondé sur l'amour. Si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un et à quelqu'un qui ne mérite pas, bien entendu, bien vous pouvez lui envoyer ce podcast, le partager, le Peut-être que ça peut être l'occasion, d'ailleurs, autour d'une la table d'un repas de fête, de discuter de cette question du mérite, de ce que vous avez découvert, de tendre la perche pour entendre ce que les autres pensent de cette question du mérite et vous enrichir autour de, de cette réflexion pour, non pas que les autres soient d'accord avec vous, bien entendu, hein, mais que ça soit un enrichissement, euh, avec euh, l'opportunité d'apprendre, vous, ce que pensent les autres de donner aux autres d'apprendre ce que vous pensez comment vous voyez les choses des raisons pour lesquelles vous avez avancé sur cette question du mérite. et puis euh, vraiment grandir encore pour construire votre bonheur j'attends vos commentaires vos 5 étoiles sur les Apple Podcasts et Google Podcasts ou autres applications que vous utilisez pour écouter ce podcast et puis je vous souhaite de belles fêtes de bonnes fêtes dans lesquelles vous allez vraiment partager du lien de l'amour recevoir et donner avec grâce avec joie, il ne me reste plus que vous souhaitiez une bonne semaine. Bye bye.